0: Carissimi ascoltatori di Radio Vobiscum, riprendiamo, dopo un, una lunga pausa, le catechesi della domenica. Per la Fraternità San Pio X, questa domenica è stata occasione di solennizzare la festa del nostro santo patrono, appunto, San Pio X. Leggiamo dunque il Vangelo di San Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Pietro gli dice «Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gli dice «Gesù, pasci i miei agnelli». Gli dice ancora una seconda volta «Simone di Giovanni, mi ami». Pietro risponde «Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gesù gli dice «Pasci le mie pecorelle». Gesù dice per la terza volta «Simone di Giovanni, mi ami». Pietro si rattristò perché Gesù gli aveva detto la terza volta «Mi ami» e gli disse Signore, tu sai tutto, tu conosci che ti amo, e Gesù gli disse, pasci le mie pecorelle. Carissimi ascoltatori di Radio Bobiscu. la scorsa settimana abbiamo festeggiato il 3 settembre la festa di San Pio X e nelle cappelle della Fraternità si è anche solinizzata questa festa la domenica, là dove si è potuto e dove si è dovuto, e allora Riflettiamo oggi un po' su questa figura di San Pio X, perché San Pio X è stato scelto come patrono della nostra fraternità e eh, in che cosa San Pio X può essere un sostegno oggi, in che cosa la sua azione di santo pontefice può essere un sostegno per noi oggi. Beh, innanzitutto ricordiamoci che San Pio X ha regnato come pontefice solo 9 anni, ma che ha compiuto una serie incredibile di riforme, riforme nel vero senso del termine, cioè nel senso di ridare la forma originaria, infatti San Pio X compì innanzitutto la riforma della musica sacra, riformò anche gli studi biblici, istituendo a Roma il pontificio istituto biblico, e riformò anche la curia romana, ridiede, rimese in forma specialmente il catechismo, questa fu già un'azione che San Pio X aveva già intrapreso in quanto vescovo e anche patriarca di Venezia e poi riformò San Pio X anche il sacramento della Santa Comunione, e gli istituì la comunione verso i 6-7 anni e incoraggiò tutti i cristiani che fino allora invece erano piuttosto resti a comunicarsi spesso e li incoraggiò addirittura alla comunione quotidiana. Poi eh, San Pio X intraprese anche un'azione, grandissima azione di riforma dell'azione cattolica, ne diede i principi, ne ne strutturò praticamente la sua azione. Poi fu chiaramente San Pio X importantissimo anche nella riforma del sacerdozio, istituendo i seminari regionali, invitando con eh, almeno due encicliche i sacerdoti a intraprendere coraggiosamente la propria santificazione. Poi chiaramente ricordiamoci anche il diritto canonico. Ancora oggi si parla di codice piano benedettino, perché fu infatti San Pio X a incominciare a pensare ad un codice unico che unisse tutte le leggi più importanti della Chiesa. Egli cercò anche di rendere più indipendente la Chiesa, abolendo il veto che esisteva ancora nell'impero austro ungarico ma forse la più importante battaglia di San Pio X per i nostri giorni è la battaglia che lui ha condotto contro il modernismo e che mi ha ritardato lo sviluppo del modernismo per almeno 50 anni, possiamo dire fino al concilio. Allora è certo sì, nel nostro ambiente si parla spesso di modernisti, di modernismo, allora magari ci si dice, ah vedi il tale un modernista perché non fa la devozione che piace a me, oppure... Il tale modernista perché non, fai, non va nei pellegrinaggi che invece piacciono tanto a me, oppure non canta i canti gregoriani che mi piacciono, oppure addirittura magari quello è modernista, un liberale, perché non vota il partito che invece io voto e che è senz'altro il partito più buono che ci sia al mondo. Oppure magari a volte si sente gente dire ah, tale modernista perché parla con i vescovi, con i papi, eccetera, il tale modernista, o magari non so perché ride troppo e io sono serio, un cattolico deve essere serio, deve essere lì con la testa, quindi eh, se uno ride troppo è modernista, è liberale. Allora è davvero questo che definisce il modernista liberale, non so, questo quel canto, questo quel gusto, verso questa o quella preghiera, verso quello che ride troppo, oppure un modernista uno che... Ad esempio si mette a parlare col Papa, o con i vescovi, o con i preti della Chiesa Ufficiale, eh, il tale liberale, oppure si sente delle volte magari dire «Ah, la Fraternità Sappio X è infiltrata dai modernisti perché adesso eh, c'è stata la visita di questo o quel vescovo, questo o quel cardinale, allora ci sono delle foto su internet che questo cardinale o quel vescovo sono amici con dei massoni». Eccetera, eccetera, è davvero questo il modernista? E beh, se noi leggiamo l'enciclica ciclica di Dominici Gregis e se vogliamo anche un po' sintetizzare da che cosa si conosce un modernista o come si conosce il modernismo, ebbene, no, non basta cantare quello che a me non piace per essere modernisti, o non basta non votare il partito che voto io per essere modernisti, né basta andare a parlare col Papa o rispondere agli inviti del Papa per essere modernista. Allora, cos'è il modernista? Il modernista si riconosce, innanzitutto, dice San Pio X, nella sua enciclica, dall'atto di fede, o meglio, dalla sua concezione, dalla concezione che il modernista ha della fede. Lì si gioca tutto e questo interessa anche i cosiddetti tradizionalisti, Può darsi che noi andiamo a cantare qui e là il gregoriano, andiamo sempre alla messa antica, però può anche darsi che siamo influenzati da una concezione modernista della fede. Sì, perché bisogna comunque rendersi conto che noi abitiamo in un certo tipo di società e chi più chi meno siamo tutti influenzati da questo tipo di società. E allora è importante sapere che cos'è la fede per il cattolico e per il modernista. Allora, magari mi si dirà: no, non è possibile, io vado alle cappelle non so, della fraternità. Oppure no, io sono addirittura sedacantista, non ho niente a che fare con la chiesa moderna e quindi non posso essere un modernista. Perché è da vent'anni che vado nella stessa Chiesa, nello stesso. Beh, se noi guardiamo la definizione della fede del modernista secondo San Pio X, potremmo avere delle sorprese. Infatti cos'è la fede o cos'è l'atto di fede per il modernista? Per il modernista la fede è quello che io credo, è quello che io sento, è quello che io mi mi aspetto, è quello che io desidero dal buon Dio, dalla Chiesa, dagli uomini di Chiesa, dalla Bibbia, dalla Sacra Scrittura, dai sacramenti, eccetera. Cioè Tutto l'atto di fede, nel modernista, San Pio X utilizza questa parola, è immanente. Essendo la fede non separata dalla vita, ecco che la fede è semplicemente un'attività umana che viene direttamente dall'uomo. Quindi è quello che io credo In questo momento, quello che io sento, quello che mi aspetto dalla Chiesa, quello che io desidero, quello che mi piace, eccetera. Questo è l'atto di fede rispetto a Dio e rispetto alla Chiesa. Ma è veramente questo l'atto di fede per il cattolico? No, l'atto di fede per il cattolico, o meglio la fede, la fede innanzitutto è una virtù che non ci viene dalle nostre convinzioni da quello che ci aspettiamo da quello che mi piace da quello che eccetera, mi aspetto da Dio, dal prossimo dai, dal, dagli uomini di chiesa o dai cattolici no, la fede è un'adesione o meglio la fede è innanzitutto una virtù soprannaturale cioè una qualità dell'anima che mi viene data da Dio e che perfeziona innanzitutto la mia intelligenza e che mi fa essere sicuro che quello che è stato rivelato da Gesù e affidato alla Chiesa Cattolica è vero. In altri termini, per aver la fede io non devo mettere in avanti il mio io, ma devo sottomettermi alla rivelazione nella sacra scrittura e soprattutto nella tradizione della chiesa quindi è esattamente l'opposto di quello che invece i modernisti pensano della fede nella fede del modernista l'io l'uomo è al centro quello che mi pare quello che desidero quello che voglio è quello che conta Invece no, per il cattolico ve- vero la fede è un atto di sottomissione ad una realtà, ad una verità che è oggettiva, che è al di fuori di me. Le verità soprannaturali superano quello che io mi aspetto, quello che io desidero, quello che mi posso immaginare. Sono molto al di là e quindi per il cattolico vero si tratterà di adattarsi, di lavorare su se stessi per potersi allineare a quello che il buon Dio si aspetta da me e non il contrario e infatti nostro Signore Gesù Cristo nel capitolo 14, 15 San Giovanni ce lo ripete più volte voi siete miei discepoli se fate quello che vi ho detto quindi si tratta di il cattolico vero vuole sottomettersi a un insegnamento che è oggettivo che esiste da quando Gesù è venuto sulla terra e si è manifestato agli apostoli o meglio è che esiste è già iniziato la rivelazione era iniziata senz'altro già da Adamo e poi si è perfezionato e si è compiuto il nostro Signore Gesù Cristo e si è chiuso finalmente con la morte degli ultimi degli apostoli questa è la fede per il cristiano il cattolico vero invece il modernista no il modernista si mette al centro è lui che sa cos'è la fede e nessuno glielo deve insegnare per quello che si parla di cattolici adulti Ah, il cattolico non ha bisogno di essere insegnato perché sa già che cos'è la fede, lo sa dal suo cuore, secondo me. il modernista pensa che tutte le sue aspettative, le sue desideri siano la fede. Ed è chiaro che se c'è una concezione tale della fede, beh allora, beh allora tutte le religioni sono uguali, perché chi dirà a qualsiasi uomo che lui sbaglia in questo o in quella concezione che ha? di Dio o della Chiesa chi potrà dirlo se la fede risiede solo nelle mie aspettative personali se la fede è solo un processo immanente cioè che risiede in me in tutto quello che io mi aspetto mi desidero, sento o credo su Dio e sulla Chiesa beh allora chi potrà dire di avere la verità e infatti si sente spesso dire dai cattolici che nessuno ha la verità no? Nessuno ha la verità in tasca, stiamo tutti in ascolto l'uno dell'altro, impariamo tutti l'uno dall'altro e nessuno può dire di avere raggiunto la verità. Che è esattamente la negazione invece di quello che dice il nostro Signore Gesù Cristo agli Apostoli alla fine del capitolo 28, versetto 18 di San Matteo. Andate e insegnate a tutte le genti, insegnandole a rispettare tutto quello che vi ho insegnato battezzatele nel nome del padre del figlio e dello spirito santo chi crederà chi crederà e sarà battezzato sarà salvato chi non crederà sarà dannato ma il modernista per il modernista invece non è così il modernista è lui che dice che cose si deve credere ed è chiaro che da questa falsa visione della fede scaturisce anche una falsa visione della chiesa la chiesa viene dal basso quindi viene dai sentimenti delle persone quello che le persone si aspettano dalla Chiesa sempre legittimo lecito e legale praticamente per il modernista diciamo convinto è chiaro che nella Chiesa poi invece si trovano tutta una serie di gradazioni cioè più o meno io credo a questo principio che la, chie- che la fede venga da me e più o meno sarò modernista meno, più credo a, invece al fatto che io devo adattarmi a un magistero oggettivo che esiste prima di me che esisterà dopo di me che è stato rivelato da Gesù specialmente, Gesù Cristo, che è stato affidato alla Chiesa tramite gli Apostoli, tramite una gerarchia, e più sarò cattolico. È chiaro che se la concezione modernista della fede regna un po' nei nostri cuori, ecco che chiaro, chiaramente saremo sempre più o meno delusi da quello che fa la Chiesa. Non è stupefacente quindi che il modernista abbia un'altra concezione della sacra scrittura per lui la sacra scrittura non è un dato oggettivo non ci sono veramente quattro evangelisti ad esempio che hanno scritto il vangelo no c'è un gruppo di eh, cristiani che nei primi secoli ha interpretato secondo i suoi gusti secondo la sua coscienza o addirittura a volte secondo il suo subconscio ha interpretato la figura di Cristo, ma quello che io trovo nei Vangeli non è lo, il Cristo storico. Non si può parlare di Cristo storico per il modernista. No? Il Cristo storico è sepolto, sepolto sotto la coscienza dei primi cristiani che in qualche centinaia di anni, 100, 200, 300 anni, hanno elaborato quello che oggi chiamiamo noi i Vangeli di San Matteo, di San Marco, di San Giovanni e San Luca. Ma in realtà questi Vangeli non sono stati scritti né da Marco, né da Matteo, né da Luca, né da Giovanni. Questo è, pensa il modernista. Invece no, il cattolico pensa no, assolutamente. Marco, Matteo, Luca Giovanni sono coloro che hanno scritto veramente, anzi, nell'ordine Matteo, Marco, Luca e Giovanni, sono, hanno veramente scritto... I Vangeli, i quattro Vangeli, ognuno in un periodo ben determinato, determinabile anche storicamente con uh, le ricerche che sono state fatte poi dall'archeologia b- biblica. E così il modernista avrà anche un'altra concezione dei sacramenti. I sacramenti che cosa sono? Beh, Sono una manifestazione che diventa praticamente umana. Al centro dei sacramenti c'è l'uomo, non c'è più Dio, c'è sempre l'uomo, c'è il mio io. Allora è chiaro che, ad esempio, ieri magari si poteva credere che il matrimonio fosse indefettibile per sempre, fino a che i due coniugi rimangono in vita, no, oggi invece ci sono forme più libere di aggregazione, oggi si può magari amare una donna, domani ne ama un'altra, ed ecco che la Chiesa quindi deve concedere la possibilità ai eh, separati divorziati risposati riuniti eh, quello che volete di eh, ricevere i sacramenti lo stesso perché così dice la fede del modernista e non parliamo poi della messa nella messa se avete letto poi specialmente i due ultimi bellissimi editoriali radicati nella fede nella messa nuova si vede questo vuoto manca Dio al centro c'è l'uomo al centro chi c'è? c'è il sacerdote che dialoga con i fedeli ma il Dio non c'è più e allora non ci si può neanche stupire se poi nelle chiese moderne il Santissimo Sacramento si messo da parte volutamente anche se magari eh, lo si lascia vicino all'altare principale si lascia vicino all'altare o meglio alla tavola della cena però sempre da una parte Perché Dio non è più quello che conta. Quello che conta è quello che io credo, sento, mi aspetto, desidero da Dio. Allora bisogna stare attenti perché ci può anche andare alla messa tradizionale e magari cantare tutti i canti gregoriani che noi conosciamo, cantarli tutti, conoscere anche a memoria il libero usualis, però se io lo faccio esclusivamente per soddisfare il mio io, e piano piano non mi accorgo che metto il mio io al centro e escludo il buon Dio, ecco che sono diventato un modernista anche sotto apparenza di bravo tradizionalista. Lo stesso dicasi quando non accetto che ci sia eh, più nessun tipo di autorità o più nessun tipo di dipendenza da nessun tipo di, di clero. No, no, ma adesso noi, ad esempio, ad esempio, si sentono certi serocantisti o certe persone parlare praticamente dire che praticamente la restaurazione della Chiesa è ormai affidata ai laici e praticamente il clero sarebbe sparito o se il clero esiste, comunque non c'è nessun obbligo di obbedirgli. O si sentono anche i sacerdoti dire: no, ma vedete i tali sacerdoti della fraternità. Non hanno giurisdizione, quindi io, Chierico, non sono sono obbligato a obbedire a dei superiori, obbligato eh, ad esempio a obbedire a Monsignor Fellè, anche se fossi un membro della fraternità. Purtroppo si sentono delle cose del genere. Perché? Perché la tentazione, comunque, dal peccato originale poi, è sempre quella di mettere il nostro io al centro, l'io quando lo mettiamo il nostro io al centro siamo già modernisti anche se ci piace solo la messa antica allora bisogna stare attenti nei motivi che ci conducono in questa lotta per la tradizione lo sto facendo per amore del buon Dio lo sto facendo perché eh, so di essere bisognoso dell'aiuto dei sacramenti perché sono bisognoso dell'aiuto della chiesa che comunque esiste ancora oppure sto cercando solo di imporre il mio io magari in un'altra maniera, magari sotto copertura di bravo tradizionalista ortodosso. Dobbiamo anche noi farci questo esame di coscienza. E quando ci siamo fatti questi esami di coscienza, se vediamo che eh, purtroppo non siamo in realtà, non stiamo in realtà difendendo la tradizione per amore di Dio e per amore delle anime, beh, allora c'è senz'altro qualcosa da riformare. C'è qualcosa da riformare, stiamo attenti infatti al cosiddetto zelo amaro, che è lo zelo farisaico, lo zelo tipico del fariseo, che cerca solo la soddisfazione del proprio ego, invece di cercare il bene del comune della Chiesa. Però è chiaro che ci saranno tutta una serie di segnali che ci diranno eh, se io ad esempio, se la prima cosa che vedo che non è esattamente, magari, non so, vedo qualcuno che non c'è il velo in chiesa e subito gli salto addosso, oppure vedo qualcuno che magari è appena arrivato, e, sì, non è vestito al massimo con giacca e cravatta, eccetera, gli salto addosso, oppure se vedo che qualcuno ride parlando di politica, non è esattamente le mie posizioni e allora gli salto addosso, beh è chiaro che lì sto mo- mettendo molto del mio io al centro, perché la carità invece mi obbliga ad essere paziente, la carità è longanime, è benigna, la carità non si irrita, se io vedo che nella mio, nel sostenere le mie idee tradizionaliste, questo è causa sempre di mancanza di pace, di tranquillità, Eh, se questo è sempre occasione per litigarmi col prossimo è chiaro che devo cambiare qualche cosa in me stesso anche se sembro un grande tradizionalista di fatto sono ancora molto molto umano sono ancora molto terrestre e poco spirituale nella ricerca della difesa della chiesa allora ripeto poi non facciamo comunque in una tragedia è chiaro che siamo tutti in questo mondo ci troviamo tutti più o meno influenzati da questo mondo quindi eh, non eh, scandalizziamoci se anche noi stessi vediamo che ci sono ancora delle cose da riformare io mi ricordo nel primo novembre 1990 ero ancora giovanissimo seminarista siamo andati a Decon Monsignor Lefebvre ha celebrato la messa ha fatto un bel sermone e ha detto ragazzi state attenti perché anch'io Ogni giorno devo lottare per sradicare in me dell'abitudine, dei riflessi liberali, modernisti che ho assorbito senza accorgermene. Ad esempio ci citava monsignore Ferri diceva ricordava spesso quando lui entrando in seminario giovane seminarista credeva che la separazione tra Chiesa e Stato fosse una cosa buona e poi ha scoperto grazie a Dio, grazie all'opera di Padre del Flock ha scoperto che i documenti della Chiesa dicevano il contrario. Allora, in questa lotta per la tradizione, ci deve guidare comunque, senz'altro, Maria Santissima. Maria Santissima non è modernista. Eh, Maria Santissima crede in nostro Signore Gesù Cristo, nella sua rivelazione, e ci ha detto a Cana, fate tutto quello che vi dirà. Maria Santissima quindi non può essere ecumenista, ha visto suo figlio morire sulla croce, lei sa che c'è solo un figlio di Dio, lei sa che questo figlio di Dio ha fondato solo una chiesa e l'ha fondata su Pietro ed è la chiesa cattolica e lei sa che a questa chiesa cattolica è stata affidata l'infallibilità per opere dello Spirito Santo che è stato mandato sugli apostoli. E quindi lei sa, Maria Santissima ci garantirà, se le stiamo vicino, la fedeltà eh, alla Chiesa Cattolica di sempre. La Chiesa Cattolica non nasce col Concilio, la Chiesa Cattolica nasce sul Calvario, siamo tutti stati partoriti dai dolori della Santa Vergine, quindi non c'è da scoprire la fede oggi in una nuova forma che prima non sarebbe mai stata pensata o concepita no la fede cattolica quello che gli uomini hanno di cui hanno bisogno per salvarsi è noto sin dalla rivelazione di nostro signore Gesù Cristo quindi non facciamoci delle illusioni non ci sono nuove discipline da scoprire non si può dire oggi ad esempio che sì va bene il matrimonio è indissolubile però se ce n'è un secondo è altrettanto degno così come non si può dire che sì vabbè una volta c'era la messa in latino oggi abbiamo quello in italiano non è cambiato niente no non è vero i cambiamenti sono stati eh, netti e l'abbiamo ne abbiamo un po' evocato l'abbiamo poi evocato in questa predica in questa piccola riflessione su San Pio X allora rimaniamo vicini a Maria Santissima perché appunto Maria Santissima garantirà la nostra fede, eh, ci insegnerà a sottometterci alla rivelazione che la Chiesa cattolica possiede da duemila anni, rivelazione oggettiva contenuta nel Magistero e che è l'organo della tradizione e che è eh, quindi l'interprete autentico della Bibbia, non da oggi, non dal Concilio Vaticano II, ma bensì dall'inizio della storia della Chiesa. Quindi non facciamoci impressionare da questo, o quell'insegnamento di questo, quel Papa, ma andiamo sempre a verificare se la Chiesa Cattolica per duemila anni ha insegnato quanto ci propongono come fede cattolica. Allora Maria Santissima saprà districarci nel caos che purtroppo regna all'interno della Chiesa Cattolica e anche tra le fila purtroppo di certi chierici che invece vogliono cambiare questa rivelazione, che vorrebbero oggi che... Non fosse più peccato, addirittura fosse premiato quello che invece il nostro Signore Gesù Cristo da tempo ha condannato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo così sia: sia lodato Gesù Cristo.